0: Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de Jump, le podcast pour ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, j'interview de jeunes entrepreneurs un peu partout dans le monde et je leur demande de me raconter comment ils se sont lancés et les étapes qui ont mené à leur succès. À la fin de l'interview, je leur demande également sils si ont une idée de business à me suggérer et la soumets à votre vote sur le compte Instagram Jump the podcast. Dans cet épisode, je reçois Camille Azoulay, fondatrice de Funky Veggie. Funky Veggie, c'est la marque de référence des snacks 100% naturels, décalés et funky. Si vous habitez à Paris, vous avez peut-être eu l'occasion de croiser dans le métro leur super publicité pour les cœurs de boule. Car le créneau de Funky Veggie, c'est de démocratiser le manger sain, en surfant sur l'humour et la gourmandise plutôt que sur la culpabilité. C'est encore étudiante et fraîchement revenue de Chine que Camille décide de travailler sur ce projet, sans encore savoir que cela allait devenir une véritable entreprise. Dans cet épisode, elle nous révèle les mystères d'un lancement réussi en grande distribution, notamment grâce à une large campagne de crowdfunding et une importante communauté Instagram. On parle aussi d'associations, d'incubateurs et de levées de fonds. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît, le meilleur moyen de me le dire, c'est de laisser une petite note et un commentaire sur iTunes. Bonne écoute Bonjour Camille
1: Bonjour
2: Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Bienvenue dans Jump. Euh, est-ce que tu peux me raconter comment tu es devenue entrepreneur
1: Alors un peu par accident parce que c'était pas du tout prévu, en tout cas pas à ce moment-là de ma vie, euh, parce que j'étais étudiante. C'est plutôt le projet en fait qui m'a trouvée j'ai trouvé le projet et, et ça m'a fait devenir entrepreneur par la force des choses mais euh, j'étais étudiante euh, à Sciences Po j'avais un cours d'entrepreneuriat avec euh, le président de l'OM aujourd'hui Jacques-Henri Héro, et euh, et qui, m'a, voilà, qui nous poussait vachement à, à réfléchir à différents projets euh, et euh, j'ai commencé à, à imaginer un projet dans le cadre de ce cours et en fait euh, je suis tombée dedans et, et voilà.
2: Donc c'est dans le cadre de ton cours sur l'entrepreneuriat
1: où tu as dû faire une sorte d'exercice, un projet de fin d'année et tu as imaginé Funky Veggie. C'est ça, il fallait faire une sorte de de teaser de business plan, donc c'était un pré-pré-pré-pré business plan Euh, et moi j'étais à un moment un peu particulier de ma vie où j'étais en première année de master, je venais de rentrer de Chine euh, où j'avais beaucoup appris, où j'avais beaucoup évolué. J'avais vraiment, j'étais sortie un peu de tout le conditionnement que j'avais eu jusqu'à maintenant et, et ma vision de l'alimentation notamment avait beaucoup évolué, j'avais envie de partager ça et donc je suis rentrée avec ce bagage-là en ne trouvant pas tout à fait ma place à Paris et dans la voie que je pensais m'avoir tracée et en fait c'était un peu un exutoire de travailler sur ce projet
2: tu trouvais pas ta place d'un point de vue alimentaire Tu avais du mal à t'alimenter comme tu le souhaitais
1: Oui, mais tout, en fait. Euh, c'est-à-dire que j'avais fait, euh, j'avais fait Sciences Po et j'étais en master com à Sciences Po et j'avais fait un stage en agence de com et, euh, et j'avais... C'était horrible. C'était, euh, franchement, j'avais, j'avais détesté. Pourquoi euh, parce, que, euh, parce que, en fait, euh, je me rendais pas compte que travailler en agence, c'était certes utiliser de sa créativité, mais c'était aussi travailler pour différents clients et donc pour des marques qui euh, nous tiennent à cœur comme pour des marques qui ne vendent pas du tout des choses auxquelles on, enfin, qu'on veut soutenir. Euh, donc ça, je trouvais ça horrible. Et puis même l'ambiance, euh, je n'aimais oui, je, pas. pas la hiérarchie, j'aimais pas, euh, j'ai, je trouvais ça euh, hyper matérialiste. Euh, et, et donc, je me rendais compte qu'en fait, euh, le chemin que je me voyais faire jusque-là ne menait pas vraiment pas, pas très loin. Euh, et puis même au niveau personnel, euh, voilà, j'avais vécu euh, toute seule euh, au, en Asie pendant deux ans. Je me retrouvais chez mes parents, c'était horrible. Euh, et je me, je me sentais un peu inutile et pas tout à fait... Enfin euh, franchement, je me sentais pas bien du tout. <rire> euh, et, euh, et donc du coup, travailler sur un projet qui avait du sens et qui a du sens, c'était une manière voilà, de, de faire quelque chose... Euh, de bien qui me tenait à coeur euh, pour moi aussi vraiment, je pense que c'est quelque chose de profondément personnel de porter un projet euh, et qui m'animait donc euh, je savais pas si j'allais avancer sur le projet, honnêtement je pensais pas au-delà de ce semestre et de rapport rendu dans le cadre de ce cours mais en fait plus j'avançais dessus, plus je sentais que ça m'animait et donc je, je tirais le fil sans vraiment savoir euh, ce que ça allait donner à la fin
2: et c'est un projet sur lequel tu as travaillé toute seule à l'école et ouais. que tu as présenté euh, à Jacques-Henri Hérault et c'est, c'est lui qui t'a un peu poussé à, à continuer ou pas forcément
1: Pas forcément en fait, donc c'est un, c'est un projet, euh, donc on peut, on peut dire ce que c'était, mais en fait c'était un truc qui était très différent de Funky Body aujourd'hui, mais qui avait la même mission, qui est de démocratiser le manger sain. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais, j'étais devenue végane quand j'étais en Chine, en rentrant je l'avais dit à personne parce que je ne voulais pas me retrouver dans le cliché de la fille végane qui mange du tofu et des graines toute la journée. Et euh, quand j'étais dans ce cours d'entrepreneuriat sur les bancs de l'université, j'essayais de trouver un projet qui serve cette mission.
2: C'était quoi ce premiers projet
1: C'était euh, un, des paniers prêts à être cuisinés. Donc un peu sur le même principe que Kitok aujourd'hui. Et en fait, dans ce cours d'entrepreneuriat, Jacques-Henri Hérault et... Euh, le teacher assistant avait parlé des start-up week-end, ce sorte de marathon entrepreneurial qui dure tout un week-end. Et je me suis inscrite. J'en ai fait trois. Toute seule Ouais. Sachant que, euh, bon, bah voilà, le premier, mon projet n'a pas du tout été pris. Le deuxième, c'était euh, pendant les attentats euh, en novembre. Donc, euh, bah, ça, ça s'est arrêté au bout de quelques heures. Et euh, le troisième a été le bon puisque le troisième était à Polytechnique. Et là, euh, je ne pensais pas y aller, mais j'y suis allée finalement. J'avais mes examens je me souviens de samedi, j'avais fait l'aller-retour de Polytechnique à, pour faire mes examens, mais j'y étais quand même allée. Et euh, le dimanche soir, à la fin du week-end, j'ai rencontré euh, accidentellement Adrien, qui est aujourd'hui mon associé, et qui m'a demandé où étaient les toilettes. Voilà.
2: <rire> Donc trois fois, tu fais des week-ends toute seule, avec que des gens que tu ne connais pas, pour aller pêcher. Ouais. Euh, ton idée de boîte qui à l'époque n'est pas funky veggie qui est des, euh, des, des, plateaux, des plan- paniers repas oui c'est ça et donc tu rencontres Adrien ouais et là vous, il te dit j'aime bien ton idée euh, ça te dit qu'on le fasse ensemble
1: alors en fait plus, plus subtil, plus compliqué que ça euh, donc euh, voilà je bosse pendant tout le week-end avec une équipe autour du projet et, euh, et vraiment ça a été le désenchantement c'est-à-dire que moi qui avais écrit un truc euh, un, un pré-pré-pré business plan je me rends compte que en fait, euh, mon équipe se démotive pendant le week-end, qu'ils euh, y croient plus. Pendant
2: le start-up week-end,
1: tu travailles en fait avec une équipe qui te
2: rejoint sur c'est ton ça. projet
1: Exactement. Euh, donc Il le, y avait une édition d'avant où moi j'avais travaillé sur un autre projet parce que le mien n'avait pas été euh, sélectionné. D'accord, certains
2: projets sont sélectionnés au début et ensuite des groupes Exactement. travaillent sur les projets sélectionnés.
1: Exactement, mais c'est vraiment des gens qui spontanément disent « Ok, ce projet je le trouve sympa, j'aimerais travailler dessus ce week-end » il y a un pitch final le dimanche soir. On fait un pitch où on présente ce qu'on a, ce qu'on a développé pendant le week-end. Euh, et euh, on ne gagne pas. Euh, en revanche, euh, j'appelle mon frère, je sors à appeler mon frère qui m'avait aidé sur le business plan. Et donc, c'est à ce moment-là qu'Adrien sort de la salle et me demande où sont les toilettes. Euh... Comme quoi, une association <rire> peut, peut commencer sur n'importe quelle base. Ouais. Et... Et il me dit « Ah d'ailleurs, euh, j'ai bien aimé ton pitch. En revanche, ta slide sur les, les chiffres, euh, je suis désolée, mais c'est une cata. Et si tu veux, moi, je, je fais de la finance, euh, je peux t'aider. On peut redescendre un peu ton business plan ensemble parce que je pense que ça peut être vraiment utile pour toi. Et voilà, on a, on a déjeuné ensemble euh, un mois plus tard et euh, on s'est vu un peu de temps en temps. Vraiment, c'était juste Adrien qui, lui, était à l'époque dans un métier qu'il ne passionnait pas énormément et en fait, il avait commencé à refaire des, des événements d'entrepreneuriat et des, des choses en dehors de son boulot pour un peu s'aérer l'esprit et pour faire travailler sa, son, son cerveau parce qu'il se sentait, euh, enfin, il s'ennuie un petit peu.
2: Sur le papier, vous avez presque 10 ans d'écart. Ouais. Lui, il, fait, il faisait de la finance, euh, il n'est pas végane. Enfin, ce n'était pas écrit que vous alliez euh, non, vous non. associer sur ce, sur ce projet.
1: Rien à voir. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes euh, devenu associé, du coup euh, ben en fait je pense que nos, il y a à la fois nos compétences et nos tempéraments euh, sur nos compétences on est très très complémentaires donc Adrien va être très analytique, très carré euh, il s'occupe voilà de tout ce qui est finance tout ce qui est gestion de projet, logistique il a une vision euh, très terre à terre et très efficace des choses que moi j'ai absolument pas euh, et moi j'ai l'autre pendant c'est à dire que je suis super créative, j'ai plein d'idées mais comme je m'en étais rendu compte au Startup Weekend, elles ne elles matchent pas forcément avec la réalité. Donc, il me faut tout le temps quelqu'un qui me dise « Ok, ton idée, elle est faisable, elle n'est pas faisable, et voici comment on va faire. » Du point de vue du projet, dont la mission était de, démo, de démocratiser le manger sain et de démocratiser le végétal, c'est génial d'avoir une équipe qui n'est euh, pas entièrement végane parce que ça permet à chaque fois de tester euh, nos idées, nos recettes. Et parfois, moi, j'arrivais avec des idées, des recettes qui étaient trop extrêmes, entre guillemets, et trop, trop destinées à des personnes initiées à l'alimentation végétale. Et Adrien, qui, euh, lui, euh, mangeait une escalope de temps en temps, pouvait me dire « Non, mais ça, je ne m'y retrouve pas du tout. » Et ça, en revanche, je serais ravie de goûter, même si je ne suis pas végane.
2: Et à quel moment vous décidez de vous associer sur ce projet
1: Alors moi, je savais que je ne pourrais pas le faire toute seule. J'étais étudiante, j'étais en master 1, je pourrais, j'étais incapable de le faire seule. Et puis, je pense que euh, mentalement, il faut avoir les reins très solides pour euh, créer une entreprise entièrement seule. J'ai cherché quelqu'un pour m'associer. En fait, un jour, il m'a dit, écoute, si tu veux, je le fais avec toi, je quitte mon boulot, euh, je touche le chômage, euh, on y va.
2: Vous vous associez à
1: 50-50 Non, euh, ça, c'était d'un commun accord euh, depuis le début. On avait beaucoup parlé avec d'autres entrepreneurs Ce qu'on fait toujours beaucoup. Et euh, on avait bien compris que l'association 50-50, c'était pas la meilleure solution.
2: Pour prendre des décisions, par
1: exemple Pour prendre des décisions, pour. euh, Voilà, si un jour quelqu'un veut quitter euh, l'aventure. En fait, on on a hésité au départ entre soit se mettre à égalité, mais prendre une tierce personne qui serait totalement objective, euh, soit être à 51-49. Et on n'a pas trouvé de personne en qui on aurait tous les deux suffisamment confiance pour se dire, ok, euh, ou qui pouvait être légitime pour avoir une euh, une part.
2: Donc, on est en juillet 2016. Ouais. Et là, ça y est, vous créez une société, vous déposez les statuts. Ça s'appelle Funky Veggie depuis Day One
1: Non, on a changé non. trois fois de nom. D'accord. Euh, premier nom, c'était Matcha, qui était un nom super cool, mais qui mais ne qui voulait rien dire. Mais qui est produit. Voilà. Coup, ouais. <rire> Donc, ça n'a aucun sens, en fait. Euh, deuxième nom, c'était Vegan My Day, mais trop vegan euh, et trop, voilà, trop impi- intimidant pour, euh, pour euh, pas mal de gens. Et donc le dernier, c'était Funky Veggie, mais on s'est pris la tête comme jamais sur, euh, sur le nom.
2: Ça a pris combien de temps en tout pour arriver à Funky Veggie Alors
1: en fait, à chaque fois, on a déposé hein, <rire> la marque et à chaque fois, on a commencé l'activité comme ça. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on a, euh, voilà, on a changé le, compte, le nom du compte Insta. Euh, du jour au lendemain, c'était plus Vegan Made Day, c'était Funky Veggie.
2: Ça a perturbé personne dans la communauté On avait
1: une communauté qui n'était pas très importante, donc ça n'a pas changé euh, la face du monde.
2: Dans une de tes interviews, tu donnes des conseils euh, aux entrepreneurs, dont trois que j'ai trouvés euh, particulièrement intéressants. Et j'aimerais te demander de les développer et d'expliquer un petit peu comment tu les as appliqués à l'aventure Funky Veggie. Donc le premier, euh, tu, tu conseilles de se lancer sans attendre d'être prêt euh, et je voulais te demander combien de temps du coup il s'était passé entre l'idée et, euh, et le lancement de, de Funky Veggie à peu près et, et quand même à quel moment tu te dis je suis pas prête mais j'y vais
1: bah, après moi je considère que j'ai eu le luxe d'être étudiante donc il y a aucun moment, il bon, y a eu la création de la société où je me suis dit ok là euh, c'est vraiment parti et c'est un vrai point de départ euh, mais il y a aucun moment où je me suis dit ok bon, maintenant je me lance, en fait c'était euh, c'était comme quelqu'un euh, fait du sport en dehors des cours.
2: Il y a quand même un moment où tu t'es dit, je ne vais pas aller chercher un travail dans une entreprise, je vais rester dans cette aventure.
1: Alors, il y a eu ce moment euh, quand j'ai fini Sciences Po. Mais donc, ça faisait... J'ai... Quand j'ai fini Sciences Po, Fake avait été créé depuis un an. Puisque pendant un an, en fait, j'ai fait un peu la bascule entre mes cours et euh, la boîte. Et mon dernier semestre, c'était un semestre de stage que j'ai fait. Pour Funky Veg.
2: Tu étais ton propre employeur et en même temps stagiaire. Oui
1: mais non rémunéré évidemment. Mais en fait je me suis donné un an où je me suis dit euh, ok j'ai le luxe de pouvoir être soutenu financièrement par mes parents pendant un an euh, et de ne pas avoir cette pression là. Je sais que mon expérience même si c'est un échec et j'aime pas trop ce mot mais sera revendable entre guillemets à une entreprise parce qu'on parce que apprend énormément et qu'aujourd'hui les grosses boîtes aussi en sont conscientes via euh, l'entrepreneuriat euh, voilà donc j'avais un peu cette deadline de me dire euh, dans un an on voit s'il y a un, une possibilité de rentabilité et si euh, je pense que ça peut devenir ma vie
2: et sinon j'arrête
1: et sinon j'arrête et je bosserai pour une autre boîte et franchement euh, je la retrouverai euh, l'autre boîte, ce sera pas trop compliqué
2: alors, le deuxième conseil que tu donnes, c'est développer un produit vite. Comment vous vous y êtes pris
1: Pour une catégorie de produits comme la nôtre, je pense que même dans la tech, ça doit s'appliquer. Il faut pouvoir sortir un MVP, un minimum viable, viable product, product, le plus vite possible, le plus tôt possible, même s'il n'est pas parfait. Il faut chercher la perfection, mais au fur et à mesure, et sortir plein, 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 plein de versions. Euh, donc, euh, nous, concrètement... Le fait de lancer l'activité de paniers prêts à être cuisinés, ça nous permettait de tester plein de produits différents euh, et de les confronter avec des gens.
2: Donc comment ça se passait exactement Vous imaginiez des recettes, toi et Adrien Vous les prépariez non. dans votre cuisine C'était moi. Toi, tu imaginais les recettes ouais, tu, les, tu les cuisinais Ouais. Et vous les faisiez tester à des amis vous les...
1: Alors, on les mettait dans les colis des gens qui avaient commandé nos paniers prêts à être cuisinés.
2: Alors, comment ces gens avaient commandé Sur un site que vous aviez développé
1: Sur un site, ouais, qu'on avait développé nous-mêmes sur WordPress. Et d'ailleurs, on est toujours sur WordPress, sur un truc qu'on a fait nous-mêmes. Euh... Et vous
2: aviez envoyé des mails Comment vous aviez trouvé, en fait, ces premiers clients
1: C'était nos proches. Je pense, au début, c'était le premier sac, c'était nos proches. Et après, c'était Instagram qui avait vachement pris le relais, qui aujourd'hui a un relais important pour nous. Euh... Donc, en fait, on avait, dès le début, publié des recettes sur Instagram. Euh... Ce qu'on continue à faire, d'ailleurs, qui nous pas forcément de lien avec nos produits, euh, qui était une manière aussi de voir un peu les tendances. C'est-à-dire qu'on voyait, et c'est toujours le cas, « Ah, ok, le poste au chocolat, il a plus de lait que celui à la fraise. » Donc, ça nous orientait aussi dans le développement de produits. Et ça nous permettait de recruter des gens euh, qui étaient intéressés par le manger sain et par l'alimentation euh, telle qu'on la concevait, et donc qui étaient des clients aussi. Donc, on, met, on ces produits qu'on testait, on les mettait dans les colis des gens qui avaient commandé nos paniers. Et on faisait, euh, on a fait euh, des marchés, euh, on a fait euh, un événement privé pour une grosse boîte euh, qui s'appelle Oracle, où voilà, on avait des, on avait des produits. Euh, on était vraiment à la fuite de n'importe quelle opportunité et de n'importe quelle possibilité de tester. Euh, de Tester nos produits, je me souviens que mon, enfin, mon frère avait une date. Euh, je lui disais Ok, ok, bah je pour ton dîner. Euh, voilà, euh, tu fais ce truc et tu apportes et je te donne ce produit là et tu vois comment elle réagit. Enfin, c'était vraiment tester tout et, et on en a offert évidemment des produits euh, au départ énormément.
2: Donc, vous faisiez du, du B2C et du B2B puisque tu me parles d'Oracle,
1: oui, mais c'était vraiment euh, des voilà, des opportunités on, Adrien avait un ancien collaborateur qui connaissait machin, on envoyait un mail et puis...
2: Vous testez ces recettes par des produits que vous mettez dans les paniers et là, vous changez finalement de business et vous vous orientez vers Funky Veggie
1: Alors, en fait, on a là encore, on a fait la bascule de manière très très progressive euh, mais il y a eu un événement déclencheur c'est que du coup, on crée la société en juillet, on fait nos paniers euh, prêts à être cuisinés et en novembre, on va, un peu par hasard, à un concours organisé par euh, Franprix. Jusqu'à euh, il y a six, six mois, à un an, on a dit oui à tout. Mais vraiment, on allait partout, et surtout à cette période-là. Euh, donc on saisissait toutes les opportunités, et ce, ça, ce concours-là, franchement, quand on avait vu le descriptif, on se disait, ok, on n'est pas du tout dans le dans le cadre euh, mais on était allé en l'occurrence à un événement au Numa et,
2: qui est un incubateur à Paris qui est un
1: incubateur à Paris mais on était juste euh, voilà, on avait offert des produits je crois et euh, on avait une stagiaire de chez Franprix qui était venue nous voir en nous disant allez allez-y donc on y était allé et, euh, et là en fait ça a vraiment été un moment de bascule parce que on pitch le matin euh, donc là et, vous
2: pitchiez sur la boule
1: on pitch pitchait. en fait, on, on, pro, on montre ce qu'on fait sur les paniers prêts à être cuisinés, mais euh, oui, on parle de la boule en disant, voilà, c'est ça qu'on veut développer avec vous, parce que bon, on, on adapte quand même notre pitch à notre audience. Et puis c'était vraiment ça qu'on voulait développer. On se disait avec Adrien, euh, c'est pas ce qui nous plaît les paniers prêts à être cuisinés. Nous, on n'est pas là pour faire de la logistique, on est là pour démocratiser de manger sain. Donc on pitch. Il y a une pause juste après, et là, le, le directeur général de Franprix vient nous voir à la pause café en nous disant euh, « Ah, j'ai adoré le truc. C'est sûr que vous gagnez ou pas, on vous lance. » Donc, il nous dit rien d'autre que ça. Adrien et moi, on se regarde. Euh, le DG de Franprix vient de nous dire « Ok, bon. » Bon, donc du coup, on, on gagne. Et, euh, et là, l'histoire, c'est que moi, je repars en cours. <rire> <Et> <rire> J'avais un examen je crois. Et, euh, je vais à l'usine. <rire> ouais. Donc, euh, je repars. Mais par contre, juste avant, Franprix nous dit euh, « Bon, donc voilà, donc on vous teste dans 50 magasins, et là le DG nous fait, moi j'aimerais qu'ils soient en magasin dans deux semaines. On avait un pack imprimé sur Pixar Printing, que un mec qui s'y connaissait en graphisme dans un de mes cours m'avait fait bénévolement, euh, entre deux cours. Euh, on avait un pack pour les trois parfums, je me souviens, on avait une recette qui n'était pas du tout à jour, on, était, on faisait ça... Dans ma cuisine. Donc, ça répondait pas terre.
2: du tout aux normes agro nécessaires pour vendre en grande distribution
1: Voilà, on n'avait absolument rien. Et donc, nous, on se regarde avec Adrien et on hache la tête en mode Mais oui, oui bien sûr, oui, oui, tout à fait, bien sûr, pas de souci. Euh, et on, on se rappelle juste après avec Adrien en se disant bon, que, enfin, que, Comment on fait euh, Et donc là, ça a été la course où euh, on a fait une formation d'hygiène on a trouvé un labo à Paris pour produire nous-mêmes, puisqu'on n'avait aucune piste pour sous-traiter. C'est un produit totalement nouveau, euh, entièrement cru, sous forme de boule. Très, très compliqué à faire.
2: Donc, tu tapes « formation d'hygiène », tu t'inscris, tu tapes « labo », tu y vas. Comment comment vous trouvez, en fait, ouais, tout ça
1: formation HACPP ». Je H- j'arrive jamais à prononcer le truc. Euh, mais euh, il faut qu'il y ait forcément une personne de l'équipe qui le fasse. Donc, Adrien est allé la faire, elle dure deux jours. Après, ouais, on, on visite différents labos à Paris et on en trouve un pas mal euh, qu'on louait à la demi-journée.
2: Donc, un labo, comment ça se passe Vous arrivez avec votre recette et, et eux, ils la font ah non, non, selon non. des normes
1: En fait, c'est juste que c'est un... En gros, c'est une cuisine norme.
2: Ah, donc, donc tu y vas toi et c'est toi qui cuisines. D'accord. Ah oui, c'est nous qui ah faisons. Ah oui, tout. labo, c'est, c'est cuisine, en fait.
1: C'est ça, c'est juste que tu n'as pas le droit de produire chez toi quand tu vends en distribution. Euh, donc, en fait, euh, on y va le week-end et on y va le soir et on demande à nos potes de venir nous aider sur la prod. Euh, on fait un graphisme... Bah, euh, rapidement on, on... On... on regarde ce qu'il faut mettre dans, oh, <rire> dans un pack alimentaire euh, et en fait ce qu'on a beaucoup beaucoup fait aller depuis le début et qu'on continue énormément à faire c'est que euh, on appelle énormément d'entrepreneurs donc euh, Adrien avait un copain qui avait euh, une boîte et euh, qui... qui faisait du quinoa euh, on... on tape sur Google euh, snack sain euh, machin on trouve une entreprise qui s'appelle les fruits détendus euh, et euh, on appelle Adrien appelle, Adrien fait beaucoup ça <rire> Adrien appelle oui voilà j'aimerais créer une boîte de snacks sains. Hein. Euh, est-ce que tu peux me donner des conseils euh, le mec dit ok on prend un café, il prend un café avec lui, il lui donne plein d'infos euh, et aujourd'hui Charles des fruits détendus c'est quelqu'un avec qui on communique tous les jours et on s'aide vachement donc on a toujours fait ça et ça nous a beaucoup beaucoup aidé euh, et voilà donc euh, la première commande Franprix c'était en fait finalement pour euh, être en magasin en février 2017, euh, et on produit ces 2000 produits euh, dans notre labo avec les gens qui veulent nous aider, donc euh, la mère d'Adrien, euh, mes potes, euh. on a perdu beaucoup de potes à <rire> cette époque, parce qu'on les demand- on leur demandait tous de venir avec nous, <rire> nous aider sur la prod. Et, euh, et voilà, on a produit et-, et ça arrive en magasin.
2: Et on voulait livrer à franc prix et là, ça s'arrache comme des petits pains
1: plus compliqué que ça. Euh, et là, ça se passe bien, mais en fait, euh, on, on s'assure que tout se passe bien en faisant, un, une campagne de crowdfunding, qui avait pour but de récolter de l'argent, mais qui avait aussi pour but de faire de la com et de faire en sorte que les gens qui avaient participé à la campagne aillent en magasin.
2: Alors, est-ce que tu peux juste, nous, en deux mots, nous expliquer cette campagne, comment elle, elle s'est passée
1: Eh bien, super bien. Mais alors, on était dans le rush absolu parce que, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, on se rend compte de ce qui va se passer chez Franprix et on se dit, euh, ils ont des attentes énormes en termes de vente, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça tourne Donc la campagne de crowdfunding, on l'a faite pour gagner de l'argent, mais honnêtement, et je pense que c'est l'objectif de n'importe quelle campagne de crowdfunding, l'objectif numéro un, c'était de faire de la communication. C'était vraiment de faire en sorte que les ventes tournent.
2: En fait, c'est une campagne de pub.
1: Ah ouais c'est totalement une campagne de pub.
2: Donc vous montez cette campagne sur Kiss Kiss Bank, Bank, j'ai vu
1: Ouais, donc on se dit, en fait... Euh, je crois qu'on était genre le 15 décembre euh, et on, on fait un petit tour des plateformes et on réussit à avoir un rendez-vous avec euh, un des, une des personnes de chez KissKiss. Kiss. Et, euh, et en fait, il nous dit « Oui, bon, normalement, il faut trois mois pour préparer une campagne. En fait, est-ce qu'on peut faire ça en deux semaines ?» Et donc, en deux semaines, on monte la campagne. Euh, on trouve euh, un, une connaissance d'Adrien qui nous fait la vidéo et on, on se dit, bon bah, on va partir sur quelque chose de super, super, super décalé. Euh, pour la vidéo Pour la vidéo, mais même de manière générale, quand on faisait les packs, euh, voilà, on voulait quelque chose qui soit super funky et euh, on décide d'appeler la campagne « Par amour des boules ». Donc la vidéo est très drôle. Et euh... Je l'ai vu,
2: je confirme. Je conseille, <rire> je conseille à nos auditeurs fortement d'aller la regarder sur YouTube. Celle
1: d'après est encore plus drôle. Mais euh... Celle pour cœur de boule. Ouais. Mm. On lance ce truc qui s'appelle « Paramour des boules » qui est quand même super drôle et on bosse à fond la campagne. Euh, et ce qu'on fait, c'est qu'en amont, on demande à toutes nos connaissances, on leur dit « il nous faut 70% le premier jour ». Parce que, parce que sinon, euh, voilà, la mayonnaise ne veut pas prendre.
2: Donc, tu spammes tous tes amis sur LinkedIn, Facebook, email, tu leur dis... Euh... C'est-à-dire
1: que je passe deux jours avec Adrien à faire une, une liste de 500 personnes et vraiment à être en mode, euh, à aller sur leur profil Facebook et à dire « Ah, j'ai vu que tu étais au Guatemala la semaine dernière, j'espère que c'était cool. » Et aussi... Nan, 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 nan. Donc, Donc un email t'es...
2: personnalisé à chaque personne.
1: Oui. Donc, la campagne se passe super bien. Euh, on fait 70% le premier jour. Et 100% en 5 jours. Euh, et on double le montant de la campagne.
2: Donc vous aviez demandé 8 000 euros et vous récoltez plus de 13 000. Euh,
1: ouais, c'est ça. Euh, donc ça se passe super bien.
2: Et donc ça, tu penses que c'est grâce à la vidéo qui était euh, du coup très décalée et à votre effort euh, de, d'aller chercher en fait, des prospects one by one
1: La vidéo, c'est sûr. Euh, le texte aussi. On a, franchement, je pense que c'est un travail énorme qu'on ne se rend pas compte. Quand on se lance dans une campagne de crowdfunding, c'est un travail gigantesque. On avait vraiment mais, tout donné dans la préparation. Euh, on avait aussi rencontré des gens qui avaient fait des campagnes hein, pour, pour apprendre. Et euh, on avait beaucoup échangé avec Kiss Kiss Bank, Bank, qui avait été hyper, euh, hyper ouvert et qui nous avait beaucoup aidé. Donc, euh...
2: vous récoltez ces 13 000 euros. Ouais. Là, on est mi-janvier.
1: Ouais. donc on dit à tout le monde, les produits sont en magasin, allez-y. Quand on arrive en magasin en février chez Franprix, dans 50 magasins, euh, et avec Adrien, on passe euh, des journées à faire des animes. Dans les Franprix C'est-à-dire qu'on fait déguster les produits et on vend le truc. Et,
2: et vous avez des bons retours
1: Et on a euh, et on a 50% des gens qui goûtent, qui achètent, mais on, a, on se rend compte qu'on a un effort de pédagogie qui est juste énormissime, parce que les gens, ils entendent végan, ils disent non, non, non. Et parce que les gens disent vouloir manger plus sainement, mais en réalité, quand on regarde les paniers, il y a toujours les mêmes marques industrielles, il y a toujours les trucs euh, pas top qui qui passent en caisse. Donc, euh, on se rend compte de la difficulté de la chose et on se rend compte aussi de la réalité en magasin, au-delà des consommateurs. On se rend compte que les caissiers ont un vrai mot à dire et qu'ils sont vraiment prescripteurs. On se rend compte que euh, le manager, il est sous l'eau et qu'il faut lui simplifier la vie, euh, et que en fait, si on attend juste que la centrale, que le siège, envoie nos produits ou propose nos produits, le manager il a mille autres trucs à faire, et il ne commandera jamais les produits, et même s'il les commande, il ne les mettra pas en rayon. Donc on se rend compte de la complication que ça implique, donc on fait plusieurs mois comme ça, où petit à petit, on augmente notre base de magasins.
2: Et vous faites toujours les boules vous-même dans votre petit labo, tous les deux.
1: Et on les livre nous-mêmes avec un caddie dans les magasins. Et on monte jusqu'à 150 magasins euh, en septembre 2017.
2: Donc vous faites que ça C'est combien d'heures par jour hein
1: euh, On prend genre deux stagiaires et euh, on fait ça, on fait tout ça un peu tous les jours. Finalement, on trouve un sous-traitant <rire> et euh, on recrute une stagiaire agroalimentaire. Qui, est aujourd'hui, qui a été notre premier CDI euh, et qui s'occupe de mettre en place le processus de fabrication à plus grande échelle, parce qu'en fait, comme c'était un produit nouveau, notre sous-traitant ne savait pas. Il, on avait identifié qu'il avait l'équipement qui pouvait faire le produit, mais il ne savait pas du tout comment faire et nous non plus. Novembre 2017, on fait la première prod chez notre sous-traitant et on dit OK, bon, bah là, on est prêt à passer à la centrale et on augmente d'un coup, on passe à 100 magasins. Et on continue à visiter les magasins. On a, nous, on va visiter les magasins. Et nous, aujourd'hui, on a deux chefs de secteur dont c'est le métier qui font ça toute la journée. Et voilà, donc on, on passe, euh, on a eu cette année où vraiment c'est euh, hyper compliqué. Et euh, on finit 2017 en ayant vendu 80 000 boules, mais parmi ces 80 000 boules, on est, en en ayant roulé à la main 40 000.
2: Et il y a un autre aspect de votre aventure qui euh, qui est très impressionnante, c'est euh, la communauté que vous avez réussi à, à construire. Funky qui veut dire aujourd'hui c'est 42 000 personnes sur Instagram Oui. Comment tu t'y es pris pour euh, pour avoir cette euh, fidèle base de euh, followers Et ouais. euh, comment est-ce que quel conseil tu donnerais euh, aux entrepreneurs qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux
1: euh, je j'essaie toujours de partir de moi-même et de mes propres envies et de mes propres propres frustrations. Et euh, moi, suivre un compte d'une marque, même alimentaire, même si je suis fan d'alimentation, si elle me montre uniquement ses photos de produits, je je m'en fous totalement. Donc en fait, euh, euh, on a pris le parti depuis le début avec euh, le compte Instagram de proposer un service. De proposer quelque chose, une valeur ajoutée, au-delà de juste acheter de mes produits. Les gens s'en fichent de dire ça. Euh, et donc, en fait, depuis le début, on s'est positionné un peu comme une marque média, c'est-à-dire qu'on partage quotidiennement des recettes avec le descriptif de la recette. Euh, et donc, donc, comment faire la recette
2: Et grâce à la qualité de ce contenu, à des hashtags euh, ou d'autres ouais. techniques, vous avez une croissance organique de votre euh, de votre base de followers Ouais. Vous n'êtes pas du tout allé euh, chercher des influenceurs, vous êtes pas allé...
1: On fait de la dotation de produits auprès d'influenceurs qui nous touchent, c'est-à-dire que ça va être euh, au départ c'était uniquement des gens que moi je followais, que je trouvais pertinent. Euh, mais voilà, c'est euh, on envoie euh, toutes les semaines un petit peu de produits à des gens qui nous touchent. On n'a on jamais payé d'influenceur, je ne pense pas qu'on le fera. Et c'est clair que ça a été un levier et c'est toujours un levier hyper important parce que en gros au départ on n'avait que prix comme client. Et euh, l'année dernière, toute, beaucoup d'autres enseignes sont tombées. Il y a eu Monoprix, il y a eu Casino, il y a Intermarché, il euh, y a eu Nature et Découverte, il y a Starbucks. Euh, et en fait, euh, le poids des réseaux sociaux est hyper important. Euh, alors évidemment, ils regardent les chiffres des ventes des autres enseignes pour voir si ça peut être intéressant chez eux. Mais
2: tu veux dire que pour convaincre une nouvelle enseigne, ah ouais. C'est un argument en fait de vente, euh, de leur montrer le nombre de, de followers que vous avez sur votre compte Instagram.
1: Ah bah, premier rendez-vous acheteur, euh, quelle que soit l'enseigne, euh, le, les followers Instagram c'est euh, c'est énorme.
2: Et quel a été un peu le rythme de progression de cette communauté
1: euh, bah là j'ai regardé parce que on faisait nos objectifs 2019, euh, et tout ça. Euh, là aujourd'hui on a 42 000 followers, on était à 20 000. Euh, fin 2017. On s'est mis comme objectif pour 2019 euh, 100 000. Donc, euh, Donc doubler va, en fait tous les ans. Il va falloir bosser. Oui, alors je ne sais pas si on va doubler à chaque fois tous les ans. Mais...
2: Donc euh, ça, ça, ça passe par du contenu coloré, un ton léger humoristique, une éditoriale claire. Je pense proposer un service. Vous postez tous les jours Tous les deux jours. Tous les deux jours, à une heure fixe, à 19h à 19h tous les deux jours et vous avez un type de contenu selon le la journée ou c'est essentiellement des, des enfin selon le, le jour c'est des recettes ou c'est euh... tu
1: vas avoir des tu vas avoir euh, un truc euh, plutôt sucré très comfort food plutôt le vendredi soir euh, tu vas avoir quelque chose qui est plus adapté à euh, du meal prep par exemple le dimanche euh, après on va beaucoup faire en fonction de la météo et de la saison
2: et vous suivez l'engagement sur ces photos, les commentaires, ouais. les likes, et en fonction, vous adaptez les prochains posts ouais. en fonction de ce qui a généré le plus d'engagement.
1: Ouais, et en fait, au-delà de ça, euh, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil pour piloter notre développement. C'est-à-dire que euh, on, en fonction des recettes et des ingrédients qui suscitent le plus de réactions, on oriente nos nouveaux produits. Euh, on a fait beaucoup de sondages qu'on a partagés en story. Et euh, pour le prochain produit, par exemple, qui est un produit d'apéro, on avait différents parfums qui nous, qui nous tenaient à cœur. Euh, et ben, on s'est rendu compte que le tomate basilic était, euh, avait plein, plein de suffrages. Alors que nous, on n'était pas fans dans l'équipe et qu'on voulait plutôt salé-poivre. Ben voilà, on a écarté salé-poivre au profit de tomate basilic parce qu'on a vu que sur Instagram, les gens disaient préférer ça.
2: Et en termes d'accompagnement de votre, de votre évolution, donc j'ai vu que vous étiez chez Station F. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu me parler de comment ça s'est passé Est-ce que tu recommandes de rejoindre cet incubateur
1: Oui. Euh, donc, les incubateurs, pour moi, déjà, le, le, l'aspect, l'avantage numéro un, c'est que c'est des bureaux gratuits. Euh, là, on vient d'emménager dans notre propre bureau. Ça nous fait vraiment bizarre de payer un loyer. Euh, mais donc, on a fait l'incubateur de Sciences Po, puis Station F. Et Station F, on était... Parrainé par une entreprise qui s'appelle Never, qui est une entreprise coréenne, qui est un peu l'équivalent de Google en Corée, pas très connue en France, puisque pas encore de présence en Europe. Euh, et euh, Station F, euh, super expérience, parce qu'on a vu aussi le truc grandir, on était là depuis le début, on a passé un an là-bas, et donc euh, c'était top de voir ce nouveau hub qui se créait. On était dans 14e, et pourtant on avait plein de clients et même des acteurs de la grande distribution qui étaient OK pour venir nous voir jusque Station F et pour déjeuner avec, vous, avec nous là-bas. Parce que c'est assez spectaculaire, c'est magnifique, il y a le plus grand restaurant d'Europe, c'est super impressionnant. Et, et sinon, moi je, je, j'ai un peu de mal avec tout le côté start-up, lever de fonds, on utilise des mots que seulement nous comprenne je, je déteste ça en fait.
2: Ça fera ça, ça l'objet d'ailleurs d'un <rire> épisode de Jump. to uh, you speak startup? Ah, ouais. Effectivement, depuis que je rencontre des entrepreneurs, uh, je me rends compte que, comme, comme souvent, hein, c'est un monde où il y a beaucoup de codes, notamment qui passe par le langage et un nombre d'acronymes. Euh, ouais, il faut, c'est insupportable. Quoi. Et le il faut côté. conditionnaire euh, pour, euh, pour parler avec des entrepreneurs maintenant.
1: Ouais, puis il y a un côté hyper, euh, finalement, il y a un côté gonflement d'Ebgo euh, assez énorme, en mode euh, qui a levé combien, ah euh, t'es pas allé à l'afterwork de trucs, euh, ah tu connais pas le Numa enfin, il euh, y a un côté, euh, c'est un peu la nouvelle euh, manière de se la péter, quoi.
2: Un peu poudre aux yeux.
1: Voilà. Donc ça, j'aime pas du tout, moi. Euh, et. Et, et ta... donc, ça, j'ai évidemment qu'à euh, Station F, euh, qui est un endroit... Euh, voilà, il c'est, c'est, y a tous les clichés des startups, cest C'est-à-dire que c'est principalement des hommes, euh, c'est principalement euh, des gens qui vont parler de levée de fonds. Euh, voilà, tout est là.
2: Alors, si on en parle quand même deux secondes de levée de fonds, parce que je sais que vous avez fait une levée de fonds, quel projet ça va vous servir à financer
1: Ouais, alors, on l'a fait, on était très réticents. Parce qu'on est, on était... On, Adrien et moi, voilà, on n'aimait pas trop... Euh, tout ce côté, euh, je poste sur Madinès que j'ai fait, euh, j'ai levé X, x euros. Euh, Madinès
2: qui est, pour nos auditeurs, oui, une bah euh, voilà, newsletter. la
1: même chose que ce que je déteste, tu vois. Oui, une newsletter. Euh, sur les startups. Euh, euh, un média en ligne, en fait. Et, et donc, en fait, il se trouve qu'on a fait la une des échos entrepreneurs début 2018. Par hasard Ouais, par hasard. C'est-à-dire que le... On nous appelle la veille, il nous manque un visuel, est ce que vous pouvez nous le voir. On avait on n'avait rien.
2: Vous n'aviez même pas fait une interview avec le journaliste?
1: Euh, rien, rien. Euh, on n'avait pas d'agence RP, on n'avait rien du tout. Et euh, donc on commence, on se retrouve à la une des échos euh, et euh, on reçoit une quantité d'emails astronomiques, notamment de énormément de gens qui voulaient investir chez nous. Et nous, ayant discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, on savait qu'il ne fallait pas lever au moment où on en avait besoin. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc de il ne faut pas lever de fond quand tu es short en cash.
2: Parce que tu un peu un flingue sur la tempe.
1: Parce que, voilà, que tu as énormément de pression, parce que du tu es moins bien valorisé. Euh, c'est, c'est super compliqué. Il ne faut pas que tu sois dans cette position de faiblesse. Et donc là, nous, on n'avait pas de problème de cash. On savait que euh, si on voulait grandir et vraiment passer un nouveau cap, évidemment, on avait besoin de fonds dans l'année potentiellement. Mais il n'y avait rien d'urgent. Et... Euh, voilà, on était, on était plutôt bien au niveau trésorerie. On a une gestion des comptes qui est, qui est vraiment très saine grâce à Adrien qui faisait de l'audit et qui est hyper rigoureux là-dessus. Et euh, nous, la notion de cash burn, c'est un truc qu'on ne comprend pas, par exemple. On a jusqu'à très récemment... Donc la notion on a de cash burn, eu... ah oui, c'est-à-dire
2: voilà. euh, financer une croissance à perte.
1: Voilà, c'est un truc que jusqu'à maintenant, enfin, on connaissait absolument Donc vous, vous pas. êtes rentable
2: Oui. Depuis
1: on n'a jamais pas été rentable. Mais on ne se payait pas. Donc bon, c'est, c'est, c'est limité comme rentabilité. Euh, et, euh, et, bon, et donc on s'est dit, ok, bon, en fait, c'est le bon moment pour lever. Parce que là, on va pouvoir avoir non seulement de l'argent assez facilement, mais surtout, on va pouvoir avoir des compétences de gens qui peuvent apporter quelque chose. Donc on, a, on, a, on, a une, on a quelques business angels euh, qui ont mis chacun des petits des montants pas astronomiques. Euh, Combien de business angels, à peu près Je crois qu'on en a huit. Voilà. Et qui ont tous des compétences. On a une compétence média, on a une compétence euh, grande distribution de pierre. Et, et ça, c'est une palette de compétences pour nous.
2: Alors ensuite, les deux questions que je pose toujours euh, à mes invités. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: Oui, on sait que bientôt, euh, les pailles en plastique seront plus autorisées en France. Et aux états unis je vois de plus en plus de boîtes, quand je fais mes veilles et tout, qui sortent des pailles... Euh, qu'on peut garder avec soi en fait, un peu comme une bouteille euh, qu'on emporte un peu partout et ça je trouvais ça très très cool d'avoir une marque française de paille qu'on peut emporter un peu partout
2: Super, et ma dernière question et donc on enchaînera sur euh, cette chanson quelle est ta chanson française préférée
1: Alors j'adore euh, l'artiste Ben Mazuet et j'en ai pas une préférée mais la liesse élevée est très sympathique
2: Super, bah écoute, merci beaucoup Camille. Et puis euh, les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Et euh, on vous laisse avec Ben Mazué et la
0: liesse est levée. Je tente, tente, j'annonce, j'ai pas de cible, pas de thème. Et mon atoll c'est toi qui danse. Ça suffit dans les distances, je, je crible de câlin à la quête, de tendre la main, j'attends j'ai, tire j'ai J'ai le temps, j'ai le temps de briller. J'entends des tirs, mais ça vient de devant.
2: J'ai au moins le temps d'essayer. La liesse est levée,
0: juste au bout de ma langue. Y'a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends les premiers qui descendent. La liesse est levée, juste au bout de ma langue. Y'a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends les premiers, ça fait pas boom, ça fait...